0: Buenas noches Buenas noches, hoy día Lunes para martes Dos, dos Dos de Hezbán De 5.770 Y de octubre, ¿cuánto? 19 de octubre del 09 Que sea esta clase, el Unishmat Jacob Donana Ben Sarab. una de las maravillas más grandes que tenemos en el judaísmo es volver a empezar Bereshit ¿no? no, no, no. volver a empezar Bereshit Bereshit es la primer perashah del Génesis donde habla de la creación del mundo y la verdad cuando una persona nosotros quizá porque ya estamos acostumbrados No nos asombramos Pero el que lo ve de afuera por primera vez Se asombra mucho Dice ¿Qué caso tiene que estemos estudiando Bereshit? Que Hashem creó el primer día a la luz Eso desde el kinder, desde los cuatro años Ya me lo enseñó la mora Y la prueba es que en la de del viernes en la noche Estaba mi hijito chiquito de cuatro años Y lo hice a propósito como un ejercicio Y Javé dijo Delante de todos ¿Qué creo en el primer día? La luz y la oscuridad. ¿Qué creo en el segundo día? Separó las aguas arriba de las aguas de abajo. ¿Qué creo hacerme el tercer día? Las plantas y las flores. ¿Qué creo en el cuarto día? Los astros, las estrellas, el sol y la luna. ¿Qué creo en el quinto día? Los peces, la fauna marina. ¿Qué creo en el sexto día? Los animales y el ser humano. ¿Qué creo en el séptimo día? El Shabbat. Entonces, eso ya lo sabemos desde chiquito. Ya sabemos que Adán Marillón comió del fruto, que Eva. Y volvemos a empezar otra vez toda la historia, como si fuera que es una historia nueva, como al, y la Torah te exige a estudiarlo como algo nuevo, no como algo viejo. Dice el, el yo Tienes que tomar la Torah como algo nuevo que la aprendiste hoy. Tienes que asombrarte, un asombro, y dices, ¡ay, mira qué increíble! ¿De veras es que no había nada antes? No había nada antes de 5.770 años, nada sí, nada, nada. Todo estaba así, nada. Pero nada no quise que había aire, nada quise que no había nada. Ni nube, ni fuego, ni aire, nada, no había nada. Y de repente se hizo, ¿y cómo se hizo? Así tomarlo con asombro. Y empezar, esa es una de las magias que existe en el judaísmo, de poder empezar todo desde Bereshit, desde el principio. Y eso ayuda a la persona a tener una renovación interna muy fuerte. El, el hecho de leer Bereshit, de estudiar Bereshit, de leer en el Sefer Torah, empezar otra vez toda la historia de la humanidad de nuevo, eso le da una renovación interna a la persona. Le da una fuerza de Bereshit, una fuerza de empezar de nuevo, de empezar del principio. Entonces una, una cosa admirable, el tema este, que existe únicamente en nuestra religión. En nuestras religiones dirían, bueno, ya acabaste con la Torah, ahora sigue con profetas, sigue con Josué, con reyes, con jueces, hay muchas cosas más para estudiar. Que vuelves a repetir lo mismo, las mismas palabras textuales con la misma tonada. Bereisit, bará, elohim, etashamay, betar, ya me la sé. Y luego el diluvio y hasta ya Medellinoa y no Solarca y cuánto medellino, ya me lo sé. Esa es la fuerza de la renovación. Los Tadikín grandes tratan de hacer esta renovación una vez por mes, no una vez por año cuando llega a Beresí, sino cada Rosh -jodes, jodes viene de Hadash. Empezar de nuevo, empezar toda la historia de la creación de cada Rosh los tzadikim más grandes lo tratan de hacer cada semana cuando viene el Shabbat para ellos es un, el Shabbat es el fin del mundo y el domingo empieza o la creación, Dios creó la luz el domingo y desde, empiezan la historia de nuevo como si fuera que empezó todo todo empezó ahora terminó la historia el sábado en la noche y empezó una historia nueva eso es los más, y los tzadikim más, más, más grandes lo hacen como un ejercicio de todos los días cada vez que amanece y se levantan, dice Modeani, se imaginan la creación, hoy, es, hoy se creó el mundo, De repente hizo la luz, van y se van imaginando la historia, y cuando vienen a la tefilá, van pasando como una película, la historia del diluvio, de Abraham Abinu, de Yitzhak, de Jacoba, que da Yitzhak, la salida de Egipto, todo como una película, hasta el día de hoy, entonces la fuerza del judaísmo, es por lo menos una vez al año, renovarnos, reiniciarnos con ver sin embargo no es solamente algo místico y algo mágico como dijimos antes que genera una energía de renovación en la persona sino más que eso. la verdad cada vez que la persona estudia la Torah se da cuenta que antes no la sabía que uno creía que lo sabía yo me impresiono, yo como Jajam, Saúl, Malos, que tengo estudiando la atrás desde los cinco años, seis años, más de 45 años estudiando Torah, me impresiono a veces cómo puede ser que esta información, tan clara y está escrita, como yo no la sabía, como un dato tan importante, una cosa, una enseñanza, y tanto que uno se siente que era neófito antes, era un ignorante. Además se siente como un principiante, y esta es la fuerza que tiene de decir también. No solamente la fuerza mágica, sino la fuerza real de que cuando la persona empieza a estudiar la Torah otra vez y ve un comentario y ve otro comentario y dice ah, Esto no me había dado cuenta. wow ah, esto Como a veces la gente me comenta sobre los CDs que escuchan, bajan de internet. Yo no lo puedo creer. Escuché la misma conferencia, pero me di cuenta de otro punto que no lo había percatado antes. Esa es la fuerza impresionante que tiene la Torah. Entonces, este año, la verdad, creo que es de los años que más novedades he encontrado en Bereshit. Y que estoy muy impresionado de las novedades que he encontrado y voy a tratar de compartir con ustedes algunas de ellas. Unas son muy fuertes, otras son menos fuertes, si son noved noved cosas novedosas. Vamos a ver una. Una, que, una de las cosas que es fuerte, de las fuertes. A ver el tiempo que nos permite lo que vamos a alcanzar. No estoy yendo en el orden, en el orden sería otra cosa, pero voy a ir lo que más me impactó este año. Viene Hashem y le dice a Adama en el segundo capítulo de Génesis, puedes comer de todo menos de un árbol. Hay Este árbol que está en el centro, eso no puedes probar. Porque el día que lo comas te vas a morir. Ya directamente fue con la amenaza. ¿Por qué fue con la amenaza? Eso es un tema de otra conferencia, no es nuevo. Ya lo dijimos ahora ¿no? que de aquí nos enseña Dios, nos enseñó desde la... que no hay algo que la persona haga por amor si no está respaldado por una amenaza. Si tú pagas la cuenta de luz, ¿por qué la pagas? Porque la usaste... Si tú pagas tu teléfono celular, ¿por qué lo pagas? Porque lo usaste... Sí, yo porque soy muy honesto y tengo que pagar todo lo que quieras pero si no viene evite la suspensión y si no te suspenden la línea telefónica no aprendes porque tienes otros compromisos y otras cosas todo tú le das el gasto a tu mujer ¿por qué? porque si no pues, no, se maestra exactamente y así la realidad dime algo algo que la persona haga por amor sin estar en el subconsciente con una amenaza de que si no lo hago me va a pasar tal cosa me va, a hacer, me va a complicar la vida todo lo que hacemos es entonces Hashem sabía que si yo le decía a Adam Arishon mi vida como a gratitud a Dios que te creé y te dice todo el mundo por favor este arbolito no me lo toques Hashem sabía que no iba a funcionar en algún momento entonces tuvo que decirle la verdad esto cuando lo comas se muere M más te vale no comer va Adam y le dice a su esposa a Javá ¿Sabes qué me dijo Dios? Que puedes comer todo menos de este árbol del medio y no lo puedes ni tocar. Eso Dios no había dicho. No puedes ni tocar el jazir. No, Dios no dijo que no toques el jazir, dijo que no te lo comas. Sí se puede tocar. Pero Adán le dijo ya, pues ¿sabes qué? Para la mujer mejor dile que ni siquiera lo toques. ¿Okay? Viene la víbora, la serpiente... Y se enceló de Adán y Eva cuando los vio haciendo la intimidad, así cuenta la Torah. Se enceló de ellos y dijo, estos este, estos no los voy a comer. Y a mí se enceló de ellos y dijo, los va la serpiente, el Nahás, Elías, el Y le dijo a la mujer, no al hombre. Con el hombre no hubiera podido, porque el hombre sabía la verdad, que Dios prohibió comer y no toca. Le dijo a la mujer, oye, es cierto que Dios les prohibió comer de todos los frutos del árbol, no pueden comer nada. Ya viste, ya te dijiste religiosa, nada se puede. Ni un restaurante se puede, nada se puede. Así le dijo, así dice, que lo ves textual. La sonará, sí, es la sonará. la llamada dice que la, la primera que habló la sonará fue la vida de serpiente. ...porque qué tienes que exagerar? Dios dijo algo que se puede, algo que no se puede. No, es, es cierto, así empezó el diálogo de la serpiente. ¿Verdad que ustedes, los religiosos, no pueden comer nada? El error que hizo Eva es que le siguió la plática. Cuando alguien viene con ese pique, a lo mejor ni le conté. No, no, no entres en diálogo. Pero Eva, que le dijo, como muchos de nosotros cometemos el error, y decimos: No, no es cierto, no es cierto. Podemos comer de todo, nada más hay una que no se puede comer. Así le dijo, le dice la CPT: ¿Y por qué esa no se puede comer? ¿Qué le importa a Dios que la coma? Dice, no, es que Dios dijo que si la tocamos nos morimos. Le dice la víbora, ay cómo crees, lomo te eh? ¿Cómo crees? ¿Por tocar este árbol te vas a morir? Tu marido es un exagerado. Es un fanático, fue al coler y le dijeron cosas, le metieron cosas en la cabeza. ¿Cómo crees que por tocar un árbol te vas a morir? ¿Y quieres ver que así la empujó contra el árbol? ¿La empujó contra el árbol? Y la tuvo un minuto así y Dijo, ya ves que no te moriste Ya ves que es mentira Ya ves que es cotorreo Entonces viene la víbora y dice ah, Pues tiene razón, entonces ¿Por qué Dios le dijo a mi marido Que no comamos ese árbol? Dice, porque Dios Sabe que el día que lo coman Ustedes se van a ser Dios también ¿Cómo crees que Dios tuvo fuerza? ¿De dónde sacó su fuerza? De este árbol, él comió de Este árbol Dijo, ¿sí? él comió de este árbol y de ahí sacó su fuerza para crear todo lo que hizo y él no quiere competencia por eso te dijo este árbol no me lo toco no lo comas porque él no quiere que haya dos dioses entonces tú eres una tonta si le haces caso cómelo y vas a hacer competencia con dios así fue el diálogo entonces Cuenta la Torah, bate de Aisha y vio la mujer, quitó Baez de Mahal, que se veía bonito el, el árbol, el fruto para comer, de, ¿cómo sigue? De Tabaula Enain, se antojaba, era antojable para los ojos, Tabaula Enain, de Nehmada Leaskil, y aparte se veía del fruto, que sí es un fruto que te hace más inteligente, que te hace más culto, más tipo Dios, vas a poder competir con Dios. Entonces, ¿qué hizo la mujer? ¡Vaticaj me sirvió, vatojal! Agarró del fruto y lo comió. No aguantó la tentación. En, en ese diálogo que entró con el con el mal, con la víbora, con la serpiente... Pues la, la, fue, la fue la fue trabajando la cabeza, le moldeó la cabeza hasta que la convenció Y se antojó, lo vio, estaba rico, estaba sabroso, se antojaba Fue y lo comió Hasta aquí no está tan grave la cosa Sigue Y le dio también a su marido le Dijo, oye prueba este fruto, este es el fruto, pruébalo, está rico, está rico, cómelo ¿Para qué le das a tu marido? ¿Para qué le das a tu marido? ¿A ti se te antojó? ¿Hiciste un haram? ¿Es haram lo que hiciste? ¡Jatate, adite, pasati, ya! ¡Jalas! La Gemara dice que la persona nunca va a cometer un pecado sin tener un beneficio. Uno cuando come algo, tarefa algo, pues se le antojó. tú está mal, es haram, pero se le antojó, no se aguanto, Pero va a ganar a un religioso y va a decir, tú también comes. Es que ya yo, fue mi antojo, ¿sí? es, es mucha maldad es decir hacer que el otro peque tú tú no te aguantaste no te pudiste contener porque ti tienes que meter al otro en el hoyo sí dice así por qué por qué Eva le dio al marido por si se llega a morir ella como comió del fruto prohibido que se va a morir ella dijo ahora me voy a morir yo y Dios le va a fabricar a otra mujer se va a casar con otra mejor que se muera también conmigo si me voy a morir que se muera él conmigo y cuando la no la diferente o sea Adam no sé no sé ese punto no lo sé no sé ese punto puede ser interesante para no solamente eso el bala turim dice un jidush muy grande una novedad muy grande cuando Hashem le preguntó a Adam ¿por qué comiste del árbol prohibido? Adam le contestó la mujer que tú me diste yinatnali minaet, yinatnali minaet, ella me dio esto está en Génesis 3, versículo 12: Ella me dio minaez del árbol, ¿cómo minaez? Ya que había dicho me dio del fruto, porque dice del árbol, dice el baraturín, me pegó con la madera del árbol, me dijo, come, eso come. Me forzó, me obligó. Y yo por salón, ahí dije, ¿Y para evitar bronca, mejor me la comes si pues con las rejates, y dice comes o te sabes que ya mejor para quitar los nervios para calmar los nervios me la como ya entonces quiere decir que Abraham no quería comer la, la, casi lo obligó a Abraham por presión no aguantó la presión de su mujer bueno qué tanto lo presionas a tu marido dice así sí porque si me voy a morir no quiero que le den a otra mujer prefiere que se muera él también y así nos vamos juntos al panteón nos pone una una este ¿cómo se llama una lápida junta matrimonial duplex y no que él vaya a se case con otra ¿cómo puede ser la psicología humana tan fuerte tan fuerte de pensar pero más fuerte todavía esto todavía no es la novedad esto ya hasta, creo que hasta lo dije en alguna otra conferencia ahora viene lo nuevo espérense. pero la psicología aparte de todo cuando Eva comió pensó que se iba a morir el que sabe que se va a morir no come alguien come veneno porque se le antojó aunque esté muy sabroso y muy rico. Ella lo comió porque estaba segura que no se iba a morir, que lo que le come, lo convenció la víbora, le dijo, es todo puro cuentos, ahí está que lo tocaste y no te moriste. Entonces, ¿qué le pasó ahora que ya lo comió y ahora le empezó a entrar la duda, me voy a morir, entonces que se muera mi marido también conmigo? No era que no te ibas a morir. ¿Entendieron cómo trabaja la psicología? El satán, el diete, se hará cuando quiere que la persona peque, primero que tú dices, no va a pasar nada, nada. ¿Pero cómo? Te ¿Se va a enojar esto? va ¿Vas a provocar? ¡No va a pasar nada! ¡No va a pasar nada! Después que ya pasó el deseo, ¡Uh, la que te espera! Ahí sí uno recapacita de que probablemente sí esto es mortal. Esto es algo dañino. Pues ¿sabes qué? Si va a ser dañino, pues que se, venga mi, que se venga mi marido junto conmigo. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí, la verdad sí es un poco dura la, 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 la lo que está escrito aquí en la Torah, pero bueno, lo nuevo para mí que no lo puedo creer que está escrito está escrito aquí así en el mismo Rasí dice cuando la Torah dice la palabra gam gam también viene a agregar algo dice el pastor comió ella batitén gam leisha y le dio también a su marido la Torah podía haber dicho y le dio a su marido él también está de más y no puede haber una palabra de más en la Torah siempre cuando dice también viene a agregar algo dice Rasí en nombre del Talmud Gam, ¿para qué vino la palabra Gam? A ver si a vamos, ver, ver, de la que es impresionante. ¿Qué vino a agregar el gan? el también? También a los animales y a las bestias le dio de comer del fruto prohibido. Shema y me agarré de la cabeza. Dije, todavía lo del marido lo entiendo. Pero el marido, hay un razonamiento, así lo trae, acá está todavía lo del marido lo entiendo hay un razonamiento de celos que la mujer prefiere que se muera el marido a que se case con otro todavía como que hay alguna lógica aunque no debe de ser así pero es un celo humano se puede entender que una mujer prefiere morirse ella y él y no que él se quede vivo y que se case con otra ¿está bien? pero ¿para qué tienes que crear los animales? ¿para qué tienes que crear al perro al gato al toro a la vaca al camello ¿Para qué? ¿Al ratón? ¿Para qué? Uno me dijo, para que se mueran también los animales. ¿Qué interés tiene ella que se mueran los animales? Está muy curiosa, es muy curioso, es novedad para mí. Y yo le digo, estoy impresionado de lo novedoso que como nunca me había yo percatado de este punto de racismo. Ahí está que se lo leyó todo y no se da cuenta. Es lo que pasa en la Torah. Uno lee y no se da cuenta que aquí hay ¿qué pasó aquí? ¿y el animal por qué? ¿para qué le tienes que dar al animal? está tremendo ¿eh? está tremendo uno me dijo para que se mueran los animales y dije primero que todo no es lógico ¿para qué quiere que se mueran los animales? y segundo yo creo que el animal como no tiene libre albedrío si come del fruto no se muere Adán se va a morir y Eva porque tuvieron libre albedrío y cometió un pecado pero un animal que come taref ¿le pasa algo? Y no tiene no tiene preceptos o aunque lo vea al animal, el animal no se va a morir. Entonces, ¿para qué le diste a los animales? ¿Para qué le diste de comer a los animales? Esto está tremendo, está tremendo. La pregunta la pregunté, la, yo les digo, la pregunta es más fuerte que la respuesta que les voy a dar y mejor quédense con la pregunta y coméntenla coméntenla por donde vayan Dile, que le dio al marido racida una razón porque no quiso que Hashem le haga otra mujer y que se case celos celos de una mujer es es duro es maldad pero tiene una lógica hay un celo ¿qué lógica tiene darle a los animales? el fruto prohibido entonces uno de los que vinieron aquí en Sudá cuando yo hice la pregunta dijo muchacho me gustó su su planteamiento puede ser dice que hay una hay una naturaleza en la persona que para escudarse ante Dios de su maldad dice todos somos malos, Eso no es una de todos somos mira todos hasta los animales comieron todo como que le gusta a uno generalizar la maldad es decir ella, que están ahorita en campaña contra las drogas pues todos tomamos drogas, todos nos emborrachamos, todos tomamos tequila es de todo, como que es de todo, quiso hacer, quiso globalizar el pecado para reducir la gravedad, es una cosa, es una cosa psicológica gravísima que la persona a veces quiere contaminar todo, todo que esté igual para que diga, pues yo no soy raro, yo, es, es el ambiente, es el ambiente, mira, el perro comió, el gato comió, la vaca comió, ¿qué quieres si que yo no coma? Pues, todos comían, todos. Como a veces le preguntan, ¿cómo haces esto? Y dice, es que todos, todos. Si todos se suicidan, ¿tú te vas a suicidar? Es que todo, Una vez un jajam le preguntó a uno que ponían apodos, la Torah dice que el que pone un apodo, el que no el que pone, el que llama al otro por un apodo despectivo, despectivo, ratón, gato, así como, la Torah dice que van minando, cosas muy fuertes, muy duras, que bajan al infierno y nunca suben, entonces un jajam llegó a una ciudad y vio que todos, todos tenían apodos, este es el gato, este es el ratón, este es el ratón. le dice, pero cómo puede ser que le dice a una persona gato, ratón, aquí, aquí hay equipa aquí Carlitos, aquí abajo, ¿cómo puede ser que dices a uno gato a otro ratón ¿qué es esto? es Haram le dice le contesta a esa persona a ver ¿quién dijo que es Haram? el rabino le mostró la Gemara dice todo el que llama a su compañero por un apodo despectivo aunque esté acostumbrado a ese apodo baja al infierno y nunca suba así está en la Gemara le dice es que todos lo llaman así ¿qué le contestó Haram? dijo el infierno es muy grande y caben todos caben todos porque a veces hay gente que dice, todos en la cárcel no caben. Entonces, en realidad, dice, si van a meter a todos los que valen impuestos a la cárcel, no hay lugar en las cárceles de México. Así es, pero el infierno sí es muy grande, ahí sí caben todos. si que no te preocupes de que todos, no, era porque todos lo hacen, no hay todos. Entonces, así me quiso explicar este muchacho el sábado en la tarde, por qué Eva le dio del fruto prohibido a su, a su marido, le dio para que muera y no se case con otra. Esos son celos. Pero ¿por qué lo tuvo que dar a los animales? ¿Para qué yo tuvo que dar a la vaca? así hoy leímos Novedad de este año de Berecid, a la vaca, al todo, a todo. ¿Para qué les dio? Para decir como diciéndole a Dios: Dios es un problema generalizado de la generación, no es problema mío que yo comí el fruto todos, hasta la vaca, todo todos, todos, todos. Todo. Eso así lo trae. ¿Por qué le dio de comer al marido y lo obligó a comer? Esa llegó un poquito tarde. esos fueron los primeros diez minutos. Que la mujer puede preferir que su marido se muera con tal de que no se case con otra, para que ella no le dé otra. Sí, trae así trae Rací. Eso tiene lógica. Pues Pregunté cuál es lógica darle a los animales. Ese es el tema de la respuesta de este muchacho. Pues esa puede ser una de las respuestas. y Le vuelvo a repetir. Creo que finalmente la pregunta va a ser más fuerte que la respuesta. ¿Qué interés tenía Eva? en darle de comer a todos los animales del fruto prohibido. La, la respuesta que quiero tratar de decir yo es un poco más profunda y un poco casi casi cabalística, poco, así tocando la cabalación. Yo lo veo un poco raro e improbable de que Eva haya ido con cada animal al zoológico a darle de probar del fruto prohibido. Aparte se oye mucha maldad, mucha este obsesión, como que es algo... No, no entra, como también, no imagínate, que deja a los animales que hagan lo que quieran, tú te antojó el este, ¿Eh? comiste el fruto prohibido, le diste a tu marido para que también él se muera y que no se case con otra, lo acepto. ¿Pero qué tienes que ir a buscar a los animales? Yo pienso que aquí hay un mensaje más fuerte, más fuerte. Y esto es, es un mensaje que está relacionado con lo que vamos a ver en la próxima, en la segunda, pero ya de ver de Noah que se va a leer la próxima semana la Torah dice que en la generación del diluvio se diluyó todo Me adam, ¿por se llama diluvio? se diluyó, se deshizo todo, con el agua hirviendo fuego agua y azufre hirviendo durante 40 días y 40 noches lluvia y luego estuvo 150 días las aguas inundando hasta que fueron bajando, deshizo todo todo, todo, todo ba imah, ba imah, dice la Torah y borró, deshizo toda la existencia, me Adam además, hombres, animales. Entonces la pregunta es muy fuerte. También los hombres pecaron? Eran pecadores, merecen destrucción. Digamos, Dios entendió que merecen, destrucción. pero la vaca, el toro, los peces, sí, 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 sí. Deja, déjalos, déjalos. Bueno. Uno dice, no, pues cómo va a ser Dios, que va, va a tener que hacer una teba gigantesca. Pues no, no es no, tan necesario podía mandar a todos a Eres Israel, en Eres Israel no hubo diluvio, en Israel no hubo diluvio, no, el agua hirviendo no llegó a Israel, entonces podía mandar a todos los animales, a Dios no le faltaban fórmulas cómo hacer para que los animales se salven, pero, pero es que no, sin gente, pero entonces la pregunta es la pregunta es ¿por qué se destruyeron los animales? Dice Rashi en la peraçan Noach que Kolbazar! porque la corrupción era tan grande que hasta los animales se cruzaban unos con otra especie y macho con macho y toro con toro y vaca con vaca hacían ya era, la corrupción ya llegó también hasta los animales y hit Kol se corrompió toda carne dice Rashi que es Kol hasta los animales, las bestias y las aves, ni les se cruzaban con otras especies que no eran de las de ellos. Ya la corrupción era global, era general. Entonces, como los animales también se habían corrompido, no solamente eso, creo que la después, dice que sembraba trigo y salía cebada. Hasta la tierra se corrompió. La tierra que tiene que producir lo que lo mete, tiene que sacar. Lo metes una cosa y saca otra. Ya hasta la tierra corrupta, los animales corruptos, pues Dios dijo, ¿sabes qué? Tengo que llevarme a todo para empezar una tierra nueva. Entonces la pregunta cuál es. ¿Los animales tienen libre albedrío para hacerse homosexuales? Entonces la tierra tiene libre albedrío. ¿Qué, qué es eso que la tierra se corrompió? ¿Qué quiere decir la respuesta es muy obvia, evidente y clara y potente y poderosa en la Torah es una de las primeras enseñanzas de Bereshit cuando la persona se corrompe cuando la persona comete actitudes de corrupción corrupción, me refiero a lo que la Torah le llama corrupción actitudes corruptas la Gemara dice que en la generación del diluvio hubo tres cosas de los seres humanos una que escribían un acta de matrimonio de hombre a hombre no perdón de hombre a animal acta de matrimonio o filia pero con acta de matrimonio el señor fulano de tal le dijo a la vaca eres consagrada para mí según la ley decir, seré fiel para ti te honraré trabajaré y por toda la vaca la vaca le dijo al señor que le va a dar a la tierra va a dar mucha leche no sé qué matrimonio ¿verdad? segundo que vendían carne humana en carnicería. ¿Qué quieres? Carne, eh, pecho de res o de ser humano, de, del güero o del indio o del africano, de cuál te gusta, de qué tipo de carne te gusta, costilla, de cuál, de hombro o de mujer. Vendían carne humana en la en la carnicería. Y la tercer cosa no recuerdo ahora, era Cotvin que Adam Lebea, Mohrim Basar Adam Bemacolín. No me acuerdo, una, una cosa, una, un, nivel, un nivel muy bajo, muy, muy bajo, llegó la humanidad. ¿okay? Cuando Hashem creó a Adam Arishon, dice el Midrash, el Talmud, que Hashem tomó a Adam Arishon de la mano y lo llevó a pasear por todo el mundo. Dijo, mira qué mundo hermoso, fabriqué, todo lo hice para ti. Lo llevó a ver la selva, el jardín zoológico, le dijo, mira, era... Mira el pavo real, mira la avestruz, mira el, todo eso es para ti, mira las cataratas del Iguazú, mira la de Ñágara, mira las montañas, los mares, los océanos, los tipos de peces, millones, todo todo eso, en árabe, todo eso para ti. Una cosa te pido nada más, así le dijo, tenda a pon atención, shelote te kalkel betajari betaolami. Que no lo eches a perder. Todo es para ti. No lo eches a perder. Uno dice pues, ¿cómo lo va a echar a perder? Tenía que haberle dicho a Dios, no te eches a perder tú a ti mismo, pero ¿cómo va a echar a perder al mundo? Acá viene la enseñanza de las más fuertes de la Torah. Cuando la persona comete una falta, contamina el aire de alrededor y ese aire lo respiran los animales de alrededor. Yo siempre digo que cuando hay educación en una casa, cuando hay buena educación y hay espiritualidad, hasta las invides se hacen más educadas. Es obvio, ¿eh? es evidente. Yo me acuerdo cuando un caso de unos papás, así, de una pareja de jóvenes con hijos que estaban discutiendo si cambiar a sus hijos de una escuela a otra. El papá quería, la mujer no quería, vinieron a la una de la mañana, se estaban por divorciar porque el. El, se pelearon muy fuerte y el hombre se fue a dar una vuelta y le dijo piénsalo, o yeshiva o get así le dijo a su a su esposa tienes dos opciones, o los hijos a la yeshiva o pierdes a tu marido me voy a dar una vuelta, piénsalo en una hora, cuando regresó le dijo ¿qué pensaste? le dijo te quiero mucho no te quiero perder, pero no quiero poner a mis hijos en la ishiba. vamos a hablar a las jamales, me despertaron, vinieron a verme en pijama a una y media de la mañana, aquí arriba yo vivía los recibí entonces le dije a la señora, mira, si tu marido te estuviera pidiendo cosas así, vas a destruir tu matrimonio. Esta es una cosa que tiene su lógica, que tiene su... Dije, ¿sabes qué? Me dice, pero yo tengo miedo que se me hagan mis hijos, ya sabe, todas las sí. que eran muy religiosos y muy esto. Le dije, mira, lo peor que te puede pasar, lo peor, lo peor. Si te va muy mal, te va a salir un cajón sí. muy mal, de la isla O un jajam si Dice, pero no te va a ir tan mal, te va a salir uno más, más menos ¿sí? que ella ni que, bueno, así, así es, bueno, en síntesis le dije, vamos a una cosa, no vamos a decidir ahora, váyanse a conocer la Ishiva, conozcan, velas las la vela, que son gente normal, que, que yo quería que vea que es una escuela, hay clases, hay Torah y todo, hay Torah y también hay, hay español y se aprende todo, ve a ver, ve a ver y después me dice, bueno, hicieron una cita, fueron a ver la Ishiva, yo hablé con la directora para que los atienda, los reciba, al otro martes vinieron aquí a la conferencia le digo a la señora, ¿y qué dices? este ¿Qué dices? ¿Te gustó la Isibano? Me dijo, Rafa, tengo que ser sincera, hasta el portero es más educado, se ve más educado, se ve más noble, yo no sé qué tienen, hay alguna droga ahí, alguna cosa, que se respira? Eso me convenció, me dijo ella, ya perdieron la colegiatura, habían pagado ya 20 mil pesos de inscripción, perdieron las inscripciones, pasaron a sus hijos a la Isibá, ahora su hijo ya su hijo un hijo es abrejo una hija casada con medio abrejo ya 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 es otro, ya es otro, otro nivel no Barujasen pero el punto es que le quiero decir esa esa frase que me dijo hasta el portero es más educado uno dice ¿y cómo el portero se hace más educado? entonces uno dice no es que te ve y aprenden, aprende puede ser puede ser pero es más que eso es más que eso hasta los gatos de la colonia de una colonia religiosa se hacen religiosos quizás sean religiosos respiran ese ambiente respiran esa espiritualidad y les influencia porque todos los animales todos los animales fueron creados para servir al hombre hoy estábamos haciendo seguridad de Ross jodes en, mi, en la casa de ustedes con carne como es entonces puse a preparar unas tiras hicimos medio así asado a la parrilla eléctrica ¿no? ¿Sí? viene mi hija y me dice no me gusta la tira me voy a comer un, un cereal o no sé qué le dije Sabes qué orgullosa va a estar esa vaca de poder haber llegado a tu estómago. Si pudiera hablar la vaca, si porque podía haber estado en la mansión, en cualquier otro restaurante y llegó a la boca de una Haid tenuud que dijo se acolniavitvaro seudahirosfod. Si pudiera hablar la carne dentro de tu estómago diría gracias por 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 elevar. Los animales saben que fueron creados para servir al hombre, para elevar, para elevar los niveles espirituales. Cuando la persona se corrompe cuando la persona comete cosas malas que no se deben de hacer y eso contamina el ambiente y a los animales lo respiran y se les pega y de repente el animal mismo no sabe por qué fue a cruzarse con otro animal que no es de su especie. Y la tierra se contamina y no sabe por qué le eché, le eché trigo y salió cebada. Eso es lo que nos enseña la Torah en la parasha de Noah, la contaminación ambiental que provoca las faltas que cometen los seres humanos una vez yo había dado este este mensaje en alguna conferencia y una persona me trajo un artículo de San Francisco que es uno de los lugares más de más homosexualismo que hay que en las alrededores de San Francisco los animales de alrededor son homosexuales también el camello con el camello sí, los pájaros pero me trajo el artículo no lo podía creer. Está en la Torah, está en la tora. Pero el animal no tiene libre albedrío. El animal no es inteligente para copiar conductas. No vas a decir que estos animales vieron a hacer. No, nada más el ambiente se, se, se impregna, se contamina. Entonces, esa novedad quiero decir yo. Se me hace difícil creer que físicamente Eva agarró del fruto prohibido y le fue a dar a cada animal y animal. Viene la Torah y te dice, «¡Eva comió del animal!» y lo obligó a su marido a comer, ahí sí lo forzó, como dijimos antes, porque quería que si se llega a morir, que se mueran los dos, y esa actitud que hizo, esa falta que cometió, contaminó a toda la creación, eso que sí que le dio de comer a cada animal, no es que ella fue físicamente y coman del fruto, eso es una novedad que aprendimos este año de Beleshit y como les dije, la la causa de que estoy diciendo este mensaje, no es tanto para el mensaje en sí, Sino para que veamos cómo cada año podemos aprender algo nuevo de la misma Torah. Como todo estaba aquí asombrado que se leyó todo el Rasí y sabía que no se le fue ni una, y a mí tampoco no se le fue ni una, pero no se le acuerdo ni se percata uno de las cosas nuevas que salen. La otra novedad, esta novedad nos tiene que traer como consecuencia de que la persona tiene que saber la responsabilidad que tiene uno mismo. Cuando haces una actitud buena, contagia, contaminas eh, eh, contagias el ambiente para bien, y cuando haces una actitud negativa, si fuera nada más para ti el problema no es tan grave, pero tú, a veces, si yo le digo a una persona, ¿por qué haces eso?, que me dice, tú qué te metes en mi vida, no me estoy metiendo en tu vida, tú estás contaminándola, es como que alguien pasa con un carro sacando humo, tú le dices, ¿qué sacas humo?, y dice, no te metas en mi vida, oye, ¿qué es tu vida?, estás tú contaminando el medio ambiente, el medio ambiente es de todo, por eso tenemos derecho a protestar cuando hay una conducta negativa, porque a mí me hace daño. Mis hijos respiran eso que tú estás haciendo y el día de mañana mi hijo lo puede llegar a hacer, no porque lo aprendió de ti, yo no lo voy a dejar que lo vea, pero porque lo respiró del medio ambiente. Eso es uno de los mensajes que podemos aprender de esto de que Eva le dio de comer a cada animal. No le dio de comer a cada animal, sino la actitud que ella hizo contaminó el medio ambiente. Una historia va a terminar, a esta parte de la del mensaje es una historia que quizá ustedes ya la habrán escuchado alguna vez pero no sé si la escucharon con el mensaje final a veces se cuentan una fábula o una, una parábola y si no te dan el mensaje como que quedó en la historia bonita cuentan puede ser que fue real creo que sí había sido real de un una pareja de gente mayor en Polonia en pleno invierno hacía mucho frío nieve y los dos, la verdad, trabajaban para mantenerse porque eran pobres, no tenían... tenían que trabajar los dos. Y tenían un solo abrigo de piel. Ahí, sin abrigo de piel no se puede salir a la calle cuando hay nieve bajo cero. Tenían un solo abrigo de piel. Y empezaron a discutir el hombre y la mujer. ¿Quién tiene el derecho a usar el abrigo de piel? Era unisex. lo podían usar cualquiera de los dos. Y estaban discutiendo ¿Quién tiene el derecho a usarlo? La mujer dice... Yo, porque soy mujer, soy el sexo débil, y las mujeres somos más frágiles, y somos más eh, susceptibles a agriparnos, a mí me toca que me, que me des el, el abrigo. Y el marido dice, tú no sabes valorar, yo me paro a las cuatro de la mañana para ir al primer niñán, para luego poder ir a trabajar y a esa hora el frío es tremendo, tú sales a las 10 de la mañana a trabajar cuando ya hay solcito, yo salgo a las 4 de la mañana y vuelvo a las 9 de la noche cuando hace mucho frío, yo necesito más lo del hombre, y si el hombre no trae mantenimiento, a la mujer de qué vive, en discusión, 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 si yo estoy ante el hombre o la mujer o la mujer, bueno, como eres el religioso, ¿sí no sabes qué, para no pelear y para no disolver nuestro matrimonio por un problema así, vamos con el jajam, y lo que diga jajam, se hace, Llegan con el jajam, tenemos din Torah, mi esposa y yo. A ver, jajam, tenemos un solo abrigo, los dos trabajamos, tenemos frío los dos, ¿quién tiene el derecho a usarlo? Pues ustedes que me han dicho, un día uno, un día otro, algo así, buscar a ver cómo, ¿no? Depende de quién está más agripadito, quién hay que tomar la temperatura antes de, antes de decidir. El jajam, la verdad, la verdad, no supo decidir, no siempre es fácil dar una, una resolución a esta situación como hubo otros, esto fue real en Marruecos, muy inteligente, llegó una pareja a divorciarse, ¿eh? y el rap que no, la causa no era, no era, eran tonterías, como, como la mayoría de los casos, que eran tonterías, dijo, ¿por qué te quiero no, porque ¿por esto? que me dijo? porque le dije, estudió, estudió, pero el rap sabía que estaban empecinados cada uno, dijo, ¿están seguros? Sí, ahora, ahora, queremos el get, ahora, le dice, ¿cuántos hijos tienen? le preguntó el jam. dijo, tenemos tres hijos, dijo, mira, la Torah dice, que cuando se divorcian se tienen que repartir toda la mitad, entonces tres hijos no se pueden repartir, tragan el cuarto hijo, y luego hacemos el líder, Dijeron, bueno, ok, se puede traer el cuarto hijo, ya no regresaron nunca más, ¿eh? muy inteligente, a veces el hajam no sabe cómo, o sea y tiene que buscar una salida, el Jajam ha le dijo, ¿saben qué? vénganse mañana, no sé, no sé qué decirles, no sé qué decirles, el abrigo para el hombre, el abrigo para la mujer, vénganse mañana y voy a pensar a ver, voy a estudiar, voy a ver libros, ¿Qué pasó? En la noche siguiente, el marido se puso a pensar y a recapacitar. Jazita, mi esposa, la verdad, cuántas di dificultades pasa la mujer en la vida para criar los hijos, todo, y cómo se debilita, y los huesos, y, la, y, lo, y esto. Empezó a, empezó a pensar bien de ella, y dijo, ¿sabes que Ella es la que tiene que usar el abrigo. ¿Cómo yo soy tan cruel de querer dejarla ella sin el abrigo? Yo, ya, mañana le digo a ella que ella, ya no vamos con el jajam, ella y la mujer también empezó la cabeza a trabajarle, has mi marido, cuánto ha sufrido para la parnasá, cuántas horas trabaja al día, sabes que él es el que tiene que llevarse el abrigo, sale a las cuatro de la, ¿cómo lo va a mandar a las cuatro de la mañana sin abrigo y yo por por él, él es el que él es el que tiene que estar abrigado? yo no importa, yo me las arreglo Dios me va a cuidar él. entonces cada uno pensó así se levanta la mañana el marido y le dice a la mujer, ¿sabes qué? Lo pensé muy bien, ya no vamos con el jajam El abrigo es para ti, tú lo mereces, mi vida, mi amor, un besito. ¿Cómo? Dice, no, yo lo pensé muy bien y el abrigo es para ahora pensé, No, ¿cómo crees tú? No, ¿cómo crees tú? Y ahora salió al revés y se ponen a discutir y también no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Tú, 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 no, tú. Va, otra vez van con el jajam pero ahora con la discusión al revés viene Jaján, sabe que lo pensé muy bien y sí. ella se lo tiene que poner él dice Jaján, lo pensé muy bien y él se lo tiene que poner ¿qué hacemos Jaján? no nos ponemos de acuerdo dijo, espéreme un minuto se metió adentro de Jaján él tenía dos abrigos tenía un abrigo de más dijo, se los regalo y tienen dos y ya no van a tener temas para discutir uno para uno y uno para otro entonces vino los alumnos y la esposa, y le preguntaron al jajam... «¿Y ayer por qué no le diste esa solución?» «Si ayer tú sabías que tenías dos abrigos, tenías uno de más». «¿Por qué no le diste esa solución ayer?» ¿Ah? ¿Saben qué dijo el jajam? Cuando venían los dos tan egoístas... «Yo, yo, 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 yo" «Pues la verdad me contagié y yo también decía... «Yo, yo, un abrigo para mí también». Si cada uno está agarrándose lo suyo?» «Pues me contagié yo también...» Cuando vinieron el otro día decían, tú, tú, tómalo, 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 me contagié del tómalo. Y dije, tómalo, tú el mío. Porque el egoísmo es contagioso y el altruismo también. No hay mejor manera que cambiar, que transformar a un egoísta, que, que emitiendo ondas de altruismo. Emitiendo ondas no con palabras con palabras no vas a cambiar una persona que es muy ego y muy egocéntrico y todo para él No él con palabras no lo vas a cambiar tienes que hacer ambiente alrededor ambiente de altruismo ambiente de que hay que, que toma para ti que quiere ser toma esto y uno al otro había un jajam vive todavía que vivía muchos en el que venía de Coliaco. él jamás en el templo le gustaba mucho repartir dulces a los niños Jamás le daba un dulce a un niño. Siempre le daba dos. Yo lo aprendí, este sin lo apliqué. Sí funciona. Es espectacular. ¿Por qué le daba dos? Uno para ti y uno para tu hermano. Ve y dale a tu hermano. Porque al darle un dulce lo estás educando a ser egoísta, a ser para acá. Entonces, para nivelar, le das el segundo dulce para acostumbrarlo a dar o más hermanos, yo así lo hice el Simjatora, espectacular, uno me dijo ra, me da un dulce, Le dije no te voy a dar uno, te voy a dar dos si sí, sí, por qué, Le dije dale uno a tu amigo luego volvió y me dice, me da para el otro amigo aquí está para el otro amigo entonces él recibió uno y repartió diez estás generando altruismo, estás contaminando el ambiente, contagiando el ambiente y eso es, es funciona ¿eh? sí funciona, tenemos que tratar nosotros de alejarnos de ambientes egoístas y si ya estamos en un ambiente que no nos podemos alejar tratar de, 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 de primero de todo protegernos, de no contagiarnos y hacer lo contrario, uno dice pero si yo no voy a arreglar el mundo, ¿cómo a arreglar? si lo vas a arreglar, con tu actitud lo puedes arreglar puedes arreglar no todo el mundo pero tus 20, 30 personas que están alrededor y si sí cambian, si sí cambian uno dice, no, yo tengo ya 10 años dando y no veo ni un cambio hay cambios, los cambios son internos y tú no te puedes imaginar lo que hubiera sido de tu gente de alrededor si, no, si tú no darías ese ejemplo, si no emitieras esas ondas de, 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 de altruismo, de, de generosidad. Entonces esa es una de las enseñanzas importantes de Bresir. Comió el fruto prohibido, le dio a su marido para que se muera junto con él y le dio a todos los animales, según mi interpretación, no se los dio físicamente, sino al contaminarse ella y él, se contagiaron toda la, toda la humanidad, toda la creación. Todo todo bajó de categoría. Okay, esa es una de las enseñanzas. La otra, no, quizá no, no es tan trascendental, pero nada más para ver la importancia de estudiar y de aprender y saber que siempre somos novatos en Bereshit. Siempre, en toda la Torah. Le entras a un tema y aunque ya lo hayas estudiado, apareces como novato. ¿Qué creó Hashem el cuarto día, el día miércoles? A ver, a ver, aquí... A ver, Pepe, di... A ver, quiero este... Porque te voy a cachar, por eso digo... a ver ¿Qué creo en el cuarto día? El sol, las estrellas, la luna... Las luminarias. Bueno... No, la luz fue el primer día. Bueno, entonces... Entonces, este... Ahorita voy a demostrarle a Pepe algo que no sabía... Yo tampoco lo sabía hasta este Shabbat. También que está escrito en Rasí... Y uno no se da cuenta. Dice la Torá... Que Dios creó los dos, las dos luminarias grandes. Echené a Meorot a y después dice la luminaria grande para el día y la luminaria pequeña para la noche. Entonces una contradicción. Primero me dice las dos grandes y luego me dices la grande para el día y la chiquita para la noche. ¿No me dijiste que las dos eran grandes? Entonces dice Rashi que al principio es del Talmud. Al principio las dos eran iguales. Sol y luna tenían la misma luz. Bueno, vino la luna y se quejó, le dijo a Dios, ¿es posible dos reyes con una misma corona? ¿Qué le contestó Dios? ¿Tienes razón? Es ilógico que dos reyes compartan el mismo trono, entonces bájate tú del trono y le dejamos la corona al sol. Entonces le dijo... La, le dijo le dijo la luna, ah, entonces porque dije algo correcto, salí perdiendo. Entonces así le dijo, te voy a dar de indemnización, el Rosh Hodesh, que los judíos van a contar el calendario lunar. Cada vez que nace la luna, los judíos van a hacer fiesta. Y así trae, y también te voy a dar de indemnización las estrellas. Va a estar siempre rodeada de estrellas que iluminan. Esa es la indemnización que le dieron a la luna por haberla reducido, por haber reclamado algo correcto. Entonces, la enseñanza que siempre decimos, esta no es nueva, ¿sí? una enseñanza espectacular. Todo lo que se queja contra Dios, aunque tenga razón, pierde. Luego te indemnizan con algo, pero pierde quejarse con Dios aunque tenga razón con más razón si no tiene razón aunque estés diciendo algo correcto algo lógico a Dios no lo pongas en tela no lo cuestiones ¿por qué Dios ¿por qué Dios permitió esto? ¿por qué Dios permitió? ¿cómo Dios permite que Hitler mate tantos niños? el que le pregunta a Dios pierde la gente que se muere antes de tiempo es por haber preguntado tanto a Dios, y Dios se fastidió y dijo, ven aquí arriba que te doy respuesta. Aquí arriba te vas a entender todo muy claro. Y la gente que vive muchos años, yo he conocido gente que vivió muchos años, más de cien años, y le preguntaban ¿cuáles es? Eso? Son gente que nunca pregunta. Y dice, Dios, no quiero explicaciones. Tú sabes lo que haces, yo confío en ti, a mí no me des respuestas. Yo sé que tú eres inteligente y sabes lo que haces, que no, que no quiero explicaciones. Los que no piden explicar, cada vez que uno pregunta una pregunta contra Dios, quizás está reduciendo meses o años de su vida. Mejor déjalo así, 120 años, déjalo así. Es que Diosito no, cuando llegue allá me explicas todo aquí, aquí, es más, no necesito ni que me expliques. Yo confío en ti, yo sé que tú sabes lo que haces. Había un jaján que hizo un ejercicio con sus alumnos. Le dijo, vamos a hacer un ejercicio. Estaban sentados todos los alumnos. ¿Qué harían ustedes si Hashem les entrega el mando del mundo por cinco minutos, con todas las facultades de Dios? Dice, Dios toma el timón, aquí están todas las teclas, los botones, esto es para revivir muertos, esto es para nacer, esto es para morir, esto es para curar, esto es para la lana, aquí por aquí sale la lana, por aquí sale todo, todo, todo. aquí está todo el, el mando del mundo por cinco minutos, haz lo que quieras. ¿Qué harían ustedes? Entonces, un alumno, es un ejercicio muy interesante, un alumno dijo, yo la verdad curaría a todos los enfermos. Jaditos todos están sufriendo, están doloridos, los familiares, todo, ya, los hospitales cierra, se curaron todos los enfermos. Otro dijo, yo le daría dinero a todos los pobres, le quitaría un poquito de saba y de cojavi y de los multimillonarios, para que sea más más parejito. Dice, ¿por qué tiene que el otro no sabe qué con su lana, la tiene y pudriéndose en los bancos? Y luego todo tiene para comer. Mejor bájalo un poquito a esto y de más parejito. Yo haría que todos los pobres, por lo menos, tengan dinero para sobrevivir, para vivir. Otro dijo: Yo haría que todas las viudas jóvenes revivan sus esposos, porque Dios puede revivir muertos, ¿no? para que no haya huerfanitos chiquitos y para que no sufra tanto. Dice: Yo reviviría a todos los a todos los viudos y las viudas para que para que tengan su pareja no sé qué y así otro dijo yo haría que todas las solteronas se encuentren en parejas cada uno dijo una cosa bueno jajam y ahora le va a usted a ver diga usted usted qué haría no sé ya construiría yeshivot qué haría usted dijo yo lo dejo como está porque si Dios con su inteligencia entiende que el mundo tiene que estar así a ver, él puede cambiar él puede hacer lo que quiere y si él lo tiene enfermos, y viudas, y huérfanos, y pobres, y, es, y eh, si él entiende con toda su inteligencia que esa es la mejor posición para el mundo, ¿quién soy yo para cambiarla? Yo no me atrevería a tocar un botón, dijo jaja, ja. porque yo no tengo la inteligencia que Dios tiene, al menos que Dios me dé la inteligencia también, la de él. Él, él ve todo el panorama completo, y él sabe que así tiene que así 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 es la mejor forma que tiene que, que caminar el mundo, entonces no cuestionar, eso se aprende de la luna, con el sol, que cuestiona pierde, aunque pero ¿cuál fue la novedad para mí, lo novedoso? Quiere decir que cuando Hashem programó la creación del cuarto día, la creación del mundo, no estaba proyectado fabricar estrellas. Dijo que todo lo que no iba a haber estrellas, iba a haber solamente dos astros, sol y luna y punto. No son estas estrellas las estrellas son una creación por una circunstancia de que la luna se quejó y la relajaron y, se, y dijo ¿por qué me relajaste? porque dije algo correcto te indemnizo y te doy estrellas pero si no, no hubiera estrellas y luego lo, lo vi en los comentaristas dicen efectivamente cuando Hashem dijo que se hagan los astros en el cielo que dijo? ¿para qué los astros? para distinguir entre el día y entre la noche y que sean para marcar fechas fiestas, Juliamín Sanín, para marcar el, el calendario. Para el calendario no se necesitan las estrellas. El que se Con el Sol, calendario solar y lunar, ya es suficiente para marcar un calendario. ¿no? ¿No hay calendario estelar, estrellar? Las estrellas es una creación de segunda instancia. Para mí fue una novedad tremenda. Después, cuando pasó el Bayá, se lo y, me echéme Gadol, de Tamahora Catán, Después, 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 después tu, surgió la necesidad de crear estrellas entonces quiere decir que las estrellas no están donde ustedes salen a ver el mundo espectacular que hizo dios tienen que abrir ojos a ojos quiere decir esas estrellitas que se ven ahí dios no las programó de un principio las tuvo que hacer para calmar a una luna ofendida porque la redujeron y de qué me sirve a mí saber eso pues ahora se me ocurrió eh gracias a la conferencia. Probablemente, ¿eh? para que cada vez que salgas y veas las estrellas, te acuerdes de este mensaje. Nunca te quejes. No conviene quejar. Te van a indemnizar, pero con unas estrellitas. Mejor quédate un sol. Tú eres un sol. Si te quejas, bajas de nivel a luna. Mejor quédate sol. Está escrito en los Sefarim, Akedoshim, que es muy bueno ver el cielo observar el cielo genera temor a Dios en el corazón de la persona es muy bueno cuando uno está en la playa o algo en la alberca, dice bueno que estoy haciendo estoy poniendo el tiempo, estoy asoleando no, no, te estás asoleando ya no me quiero asolear porque ya estoy muy quemado o algo voy a ver el shamayim. verlo pero yo pensaba que era nada más el cielo de día pero después lo estudié bien y dice no el cielo de día, porque de dónde se aprende esto, se quiere, maset beoteja, y adea ser conanta, maenos adonai Nada más el ver el cielo le da a una persona ir a le da una persona amor a boreola. Entonces, cada vez que ustedes, como En los 15 de la ventana es otra cosa, es un momento de la tefilá para que uno se inspire, que el resto está subiendo al shamay. Pero aunque no sea tefila, estás en tu recámara, en tu casa, si tienes ventana que da al cielo, ...abre la cortina y ve el cielo. Eso ayuda a que lente y da chamain. Y yo que soy un poco, un poco, un poco, eh, no mucho, así meticuloso y cabalista, me quito los lentes. Porque quizá el vidrio interfiere. La fuerza que viene del cielo a los ojos para darle al chamain, hay discusión si con vidrio... también para moré moré es bueno quitarse los lentes. Y para ver el vino del Quirúz también es bueno quitarse los lentes para que entre directo del vino a tus ojos y no pase a través del cristal que hay quien dice que hace como interrupción en la, la vibra, la energía que entra a la persona entonces ahora, a partir de ahora cada vez que ustedes tengan oportunidad de observar el cielo se van a acordar de esta conferencia se van a acordar que éramos pocos y se van a acordar que estuvo muy bonita y se van a acordar de que no conviene quejarse porque se queja pierde si quiere seguir siendo sol Espérate, cada vez que te quejas, vas reduciendo tu fuerza del sol hasta que llegues a ser una luna. No puede pedirse, no pedir, sin quejas. rezar, todo no, sin quejas, sin cuestionamiento, sin por qué, sin no es lógico, sin decir la palabra, no es justo. Dios no es justo que haya tantos indios desamparados que no tienen para comer y a lo que Él les sobra el dinero. No cuestiones a Dios, no preguntes, no cuestiones. Siempre alaba, agradece y obedece entonces cuando ves tú el sol y la luna y las estrellas y te acuerdas de estos mensajes, estás metiendo dentro de ti la emuná, la fe que Hashem es justo que es correcto, que es inteligente y todo esto genera positividad para la persona Hashem es que nos ayude y ya que hagan ese ejercicio, cuando lo hagan de paso echarle una bendición al conferencista de Hashem, bendice a Rav Shaul y a su familia y a su esposa que lo está esperando y a todos los que hacen el esfuerzo de no ver a su papá antes de irse a dormir para que él dé su conferencia, bendícelos, porque gracias a él aprendimos la fuerza que tiene ver el cielo, el sol, la luna y las estrellas, la energía que genera dentro de la persona. Baruja Donaila Olam, amén, ve amén.